0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo incorporas la importancia de establecer metas y o rituales en la vida de tus hijos? Bienvenidas al episodio 103 del podcast de Transfórmate Mamá. Y así que antes de comenzar este episodio, quiero pedir de tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en los grupos de la escuela, con las amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, en TikTok. Recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamás que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ya huele a ponche de frutas y ensalada de manzana. <ríe> qué delicioso y qué rico porque hasta se me antojan esos sabores que llegan a mediados ya de mes. Yo creo que ya todo el mundo está preparando el menú de, de la Navidad. Sin embargo, el tiempo se pasa volando y con las casi vacaciones en la puerta de la semana, o sea, ya estamos a nada de que los chamacos salgan. Es importante también prepararnos para todas las maneras posibles en las que vamos a hacer el cierre del año. En el episodio de hoy explicaremos el poder de la intención y la magia de la acción. Vamos a ver secretos para transformar tus deseos en logros palpables. El nuevo año no es solo un cambio en el calendario, sino es una oportunidad para trascender, crecer y hacer que sucedan cosas extraordinarias. Así que no solo nos quedemos en la reflexión, sino que estos rituales sean el impulso o nos den ese impulso a la acción. Descubre conmigo... ¿Cómo llevar esa chispa de la intención a un fuego ardiente de logros? Y ahí ando con todo hoy, no hombre, sí. Y así se escucha esto. Pero de verdad es que más allá de solo quedarnos en estas intenciones y llenarnos de propósitos para el año nuevo, vamos a ver cómo realmente los podemos llevar a la acción. Y la invitada de hoy, la verdad es que es una persona súper especial para mí, que ha cambiado y está logrando sus objetivos. Para mí fue la persona ideal para este episodio, ni siquiera lo pensé de, ¿a quién puedo invitar? No, ya sabía quién iba a traer el día de hoy. Bienvenida, Angélica Dávila. ¿Cómo estás? Angie para los amigos.
1: Angie para la raza. Ahora sí que Angie para la raza. Hola, hola, Blanca. Es un gusto de verdad estar aquí. Este, Me siento, la verdad, muy halagada. me siento muy especial de que, de que me hayas, considerado para compartir en tu podcast que la verdad me siento también muy muy orgullosa de todo lo que has hecho y pues bueno aquí estamos y a darle y pues vamos a compartir de todo y para Excelente. todo.
0: <risa> me encanta Angie y bueno como lo dije la verdad es que siento que eres la persona ideal para hablar de esto porque he visto cómo has ido cambiando y transformando tus ideas y lograr tus objetivos. Y sé que hablo de la magia palpable y la intención y demás, pero creo que la magia de nuestras intenciones siempre está en la acción, cómo lo llevamos realmente a la acción. Quiero que a través de tu experiencia, más que nada, podamos hablar de cómo incorporar sí la reflexión y la intención en el día a día ¿Cómo fue para ti en el momento que dijiste, a ver, sí quiero lograr todo esto, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cuál es tu magia para todo esto, Angie? Cuéntanos.
1: Oye, pues yo creo que está a veces ya muy muy trillado esta parte de, de los cinco pasos para, de los mejores consejos para el típico cómo ser exitoso, ¿no? pero yo creo que no hay algo más poderoso que que el poder accionar, no, el poder ponerte metas corto a mediano plazo a largo también, pero el poder ponerles fecha. Yo recuerdo mucho un maestro de la universidad que me decía: este objetivo no tiene fecha, o sea, no tiene día, no tiene fecha, por lo tanto no se va a cumplir. Entonces sí es importante el, el considerar eso, no. Yo creo que en cualquier en cualquier cosa, en cualquier actividad, en cualquier meta que tú tengas, por más chiquita que sea, así sea, sabes que el siguiente año quiero celebrar mi cumple número 30 en una piscina, en tal lugar, ponle nombre, ponle fecha y ve dando esos pequeños pasos para que se pueda lograr tu super party en la piscina que tú quieres, ¿no? Porque si no, la verdad es que es muy difícil que todo se vaya dando por arte de magia y que al final se vaya a lograr hacer como tú. Entonces, pues, yo creo que, yo creo que es eso. Digo, si, si doy un poquito de contexto de, de cómo he ido persiguiendo mis, mis metas, ¿no? Yo tengo un trabajo godín, ¿no? Como muchas mamás y mucha gente aquí en el podcast, de que cumples un, un horario, cumples con, con cierto, ciertas cosas y ciertas este, actividades que hay que entregar y, pues, te pagan por ello, ¿no? pero yo creo que a, a muchas personas, a muchas mamás por aquí también les puede llegar a pasar que pues sí eres feliz, ¿no? Como con tu trabajo habitual, pero tienes esa otra meta que siempre está ahí como, en mi caso era como tener como mi, mi, mi tienda holística en línea o tener, es, eh, me gusta mucho el tema de, del reiki, del yoga y esas cosas, ¿no? Entonces como que estaba como, como inquieta desde hace mucho tiempo de poder también hacer algo por esa parte. Me puse manos a la acción ya hace tiempo. Siempre pienso que no como en todos los casos, pero para poder como compartir eh, eso que, que a ti también te, te llama, pues te tienes que preparar, te tienes que, tienes que estudiar, tienes que ponerte también primero esa meta, de cómo quieres compartir, qué quieres compartir, entonces para mí esa fue como, que, como lo que me llevó hacia donde vamos avanzando hasta hoy pero sí él como tomar la decisión y pues poner manos a la acción no porque yo decía, aunque llegue súper cansada de mi trabajo, pues nadie lo va a hacer por mí, no, yo después de que termine mi trabajo, mi meta es esta y pues ni modo, o sea, me enchufo a las 7, 8 de la noche a seguir estudiando a seguirme preparando y pues bueno, ahorita, gracias a Dios, mi tienda en línea ya existe. Doy también sesiones de Reiki y soy, doy eh, barras de acceso, entre otras cosas, aquí en mi casa los fines de semana. Pues sí ha sido un camino. La verdad es que yo sí las, las invito y sí las, como dicen en, en inglés, eh, encourage uh, a toda, toda la gente que quiera realmente tener un, ese hobby, puede ser también parte de sus, de sus ingresos mensuales. Y pues es cuestión de ponernos manos al
0: agua. Me encanta lo que compartes porque es cierto, o sea, de repente, lo hablo mucho cuando vamos a cerrar siempre un año, ¿no? Que de repente, yo crecí con la idea de los miles de propósitos, así de viajar, la maleta y todos estos rituales que... Que nos enseñaron y que hemos visto y que el chonino rojo o amarillo si quieres el dinero y la maleta para un lado y avienta canela y barre y no sé qué tantas cosas teníamos que hacer y atragantarnos con las uvas y llenos de rituales o de acciones que se quedaban ahí en el año nuevo, en estas ganas de querer lograr, y el clásico de que todo mundo al gimnasio en enero, la primera semana, la segunda, ya para la tercera semana ya empezó a bajar el ritmo, porque realmente cuando comenzamos con tanta fuerza, pero sin tener claro nuestro objetivo a lograr, y solo nos vamos con la ola que a mí me pasó en muchas ocasiones, porque te digo que hacíamos todos estos rituales para Año Nuevo, todo se quedaba en la intención, ¿no? Y que hay muchos memes de eso de, ah, bueno, ya, es, ya casi termina el año y bueno, hay para el próximo, ahora otra vez los propósitos, ¿no? Y los vamos postergando porque no los llevamos a la acción. Porque a veces se nos olvida que no van a llegar o no solo comprender la velita se van a lograr. Y no quiere decir que no, no hay rituales que claro que funcionan, pero es cómo lo llevas a la acción. Cómo es que ese sueño se convierte en una realidad, pues es a través de las acciones que realizamos. Y es más que nada en el día a día, ¿no? Así como, bueno, si tengo este objetivo, como decías, Llego todas las tardes y sé que le tengo que dedicar tiempo a lograr tener esa tienda en línea. Vaya, cuáles sean nuestros objetivos. Y sé que las mamás ahorita pueden estar pensando de, pero es que yo no tengo tiempo ya porque llego muy cansada y hago y deshago. Pero creo que si tenemos tiempo a veces para revisar el celular, que a veces también podemos tener ese tiempo para ese ese cachito, mandarlo a esa acción que queremos. Por ejemplo, yo les quiero compartir acerca del ritual que tenemos aquí en la casa de fin de año, que hoy justamente platicaba con una amiga que tenemos en, en común, con Samantha acerca de todas las cosas que hacemos de repente las mamás, las mujeres, las emprendedoras, en general las personas que estás buscando salirte de tu zona de confort. Salió a colación el tema del vision board que hacemos en casa, donde todos nos sentamos y hablamos de nuestros objetivos familiares y hacia dónde va. Y la verdad es que es algo que se ha ido integrando súper bonito para nuestra familia el poder empezar a, Planear qué queremos el próximo año a través de este ritual familiar, por decirlo de alguna manera. Y a mí me encantaría saber, Angie, si tú tienes algún ritual también que hagas para y que te haya funcionado para cumplir estos, estas metas del año nuevo.
1: Oye, claro, yo creo que ya estamos también como escuchamos aquí y allá, como mencionabas ahorita, y que sopla canela, y que hace esto y hace el otro. Hay un montón de, de cosas, ¿no? Hay un montón de tradiciones, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Pero esas son cosas que son solamente herramientas y que a lo largo de muchos, muchos años la abuela te lo va pasando y sabemos que hay algo ahí porque funciona, Pero eso no quiere decir que cualquier persona que se la pase soplando canela por todas partes o que se la pase pues, eh, prendiendo velitas, pues ya se le vayan a dar todas las cosas que quiere, ¿no? O sea, no. No es tal cosa, o sea, es algo que yo también he aprendido durante, durante los años. Y ahorita, si me permites, quiero, quiero hacer un comentario acerca de lo, que, de lo que decías ahorita, ¿no? De que sí, yo creo que muchas podemos estar pensando, pueden estar pensando de que eh, sí, qué fácil ponerte metas, ¿no? Pero qué onda con el tiempo, qué onda con, o sea, apenas si termino mi día y, y acabo fumigada, ¿no? Ya no puedo hacer una actividad más. O sea, eh, a, hay algo que les quiero compartir, una amiga este, tiene poquito que va llegando de Tabasco de, un, de un, un, una visita a un cacao tal, que es eh, donde ya por los ancestros enseñan como todo este camino, el, el, hacer, el consumir cacao como en ceremonia. Y pues bueno, el punto es que hay una, hay una historia que me compartió que me encantó. Y hablo precisamente de cómo hasta la naturaleza te viene a enseñar, si pones atención, porque yo creo que también a veces estamos como inmersos en muchas cosas, pero la naturaleza viene a enseñarte un montón de cosas. Por ejemplo, me compartía que el árbol, el árbol de cacao llega a un punto en el que, bueno, da, da un montón de mazorcas, ¿no? Mazorcas aquí, mazorcas allá, y luego ya llegan a un punto de maduración. Pero el cacao no deja de dar, de dar ese fruto, ¿no? Todo el año lo da, pero eh, en su naturaleza sabe que no puede nutrir a cada mazor. Entonces, lo que hace en cierto periodo, época del año... Es secar la, las mazorcas que llegan. Se quedan chiquititas, se quedan bajitas, se quedan sin nutrir, se quedan sin ningún nutriente y se caen. O sea, eso lo hace el árbol de cacao por naturaleza. ¿Qué es lo que yo, yo agarré de ahí que también eh, se explicó en, en, en ese, ese evento? ¿no? Es que, wow, o sea, hay veces que agarramos un montón de responsabilidades y cosas que no sabes si vas a poder con ellas o no. Y dices, agarro aquí, agarro acá. Y al final, o sea, no, no puedes con todo. Es como adoptas esa sabiduría de la naturaleza de decir, hasta aquí nutrí. O sea, hasta aquí di tiempo de calidad. Hasta aquí hice, ¿no? Porque a veces te cuelgas y te cuelgas y te cuelgas cosas y no, no da. Pero me encantó. Me encantó porque dije, ¿sabes que si de alguna manera el árbol de cacao está hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo delimitas hasta dónde de acuerdo a tus prioridades y a lo que realmente llena tu alma, lo que realmente quieres hacer para ti. Digo, ya nada más quería cerrar un poquito con, con eso de cómo podernos hacer tiempo.
0: Fíjate que ahorita que comentas eso, justo hoy escuchaba un video que hablaba para informar y desmentir esto, los multitasks que por mucho tiempo, en los 90, 2000, era como wow el superpoder que tenemos las mujeres de ser multitask y que podemos hacer mil cosas al mismo tiempo. Y explicaba, número uno, como de dónde sale esta teoría y que después se dan cuenta con estudios. Eh, voy a tratar de buscar el video y ponerlo en la descripción de, del episodio para que lo revisen. Digo, porque él sí traía los datos certeros, yo no pensaba decirlo hoy, pero salió aquí a colación, como que no. Pero esta parte justo que mencionas, en la medida que estás haciendo tantas cosas al mismo tiempo, lo único que haces es desgastar también tu cerebro. Terminas más cansada. Yo les he dicho en varios episodios, podemos con todo, pero no al mismo tiempo. Cuando yo aprendí esto, de decir, sí, sí puedo con todo, claro que puedo, pero no lo puedo estar haciendo al mismo tiempo, o sea, no puedo estar queriendo estar en la fiesta con mis hijos y trabajando en mi emprendimiento en ese momento, porque aprendí que no me funcionaba y ni veía al chamaco en el partido o no veía al niño jugando, ni estaba atendiendo correctamente lo que yo quería, ¿no? O no puedo estar grabando un episodio y tener a los niños aquí porque no me funciona. Sí, puedo hacer las dos cosas, pero necesito dedicarle el tiempo a cada uno. Y ahorita que lo mencionas, este el cacao me parece bastante interesante, porque es cierto, o sea, no podemos dar todo al mismo tiempo ni de la misma manera. Entonces, tenemos que aprender a decir dónde quiero dar mis nutrientes, dónde quiero poner esa fuerza y que crezca súper bonita esa mazorca. ¿Cuáles son esas mazorcas que sí quiero que crezcan? Y cuáles definitivamente, pues, están ahí, pero no me interesa, ¿no? Claro, y,
1: y que tienes que dejar caer. O sea, esa sabiduría a mí se me hizo guau, wow, porque a veces es que queremos malabarear con mil cosas y que no se me caiga nada, ¿no? Porque soy Miss Perfection y aquí no se cae nada. Entonces es, deja que se caiga. O sea, <risa> deja que se caiga lo que se tenga que caer. O sea, no podemos sostener todo, no somos la mujer maravilla, yo creo que eh, hay una gran carga emocional en las mujeres en cuanto a eso, pero hay que reconocer que, que somos seres humanos como cualquier otro. Entonces, se me pareció súper bonita la, la, la reflexión y creo que se vale. Se vale ser también como el árbol de cacao y se, dejar secar las mazorcas que no podemos nutrir. Entonces, eso es por un lado... Eh, complementando lo, la, par, la primera parte que, de la que estuvimos platicando y ya pasando al ritual, a, 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 esta, a esta pregunta que me hacías del de ritual familiar. Fíjate que en mi caso existe uno, pero fíjate es, es algo que me ha servido durante muchos, muchos años hablando a nivel personal y siento que, o sea, todas las mamás dicen que son súper sabias, ¿no? Y siento que de alguna manera sí me ha formado en muchas en muchos aspectos, y ahorita estaba recordando esta parte de a mi mamá, digo que en paz, en paz descanse, a ella le encantaba el tener ordenada tu casa antes de que terminara el año, o sea, el tenerla como en esa armonía, porque eh, nunca me explicaba más de lo que yo podía entender, creo yo, ahorita lo entiendo, porque sí, definitivamente el poner orden, aunque sea a, tu, a, a los metros cuadrados que te rodean, es algo súper importante y que hasta ahorita me ha servido mucho porque siento que es una manera en que también tú limpias internamente todo eso, ¿no? Y, y tratas de iniciar el año con esta parte desintoxicada, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Eso, eso sí se ha quedado en familia desde hace mucho tiempo, el, el tener esa, la casa limpia antes de fin de año. Y la otra... Que, que me gusta mucho también y la comparto cada que puedo, pero es algo ya muy personal, no es algo que, que haya, que sea como un ritual familiar. Es esta parte de, de hacer el ejercicio de, de Vision Board, que le dicen, es tener como plasmado en algún lugar qué es lo que quieres que llegue para ti el siguiente año, ¿no? Vamos a hablar que se, se hace una vez al año. Casi siempre yo trato de comenzarlo a mapear eh, a, a mitad de diciembre porque es donde puede, puedo poner yo ahí la palomita que hice y qué no hice, no, el, este este año que ha transcurrido y donde empiezo a ver qué se pasa el siguiente año. Yo creo que ahí también algo como que eh, de pronto nos nos flagelamos en esa parte de no no terminé esto, no, o sea no lo cumplí. Yo creo que hay que bajarle también un poquito ese estrés porque si bien no tienen nada de malo llevarte una meta al siguiente. ¿Por qué? Porque eh, hay veces que no, no es un acto de no querer, ¿no? No es un acto de, de, de no es importante para mí, sino que hay otro proyecto, a lo mejor que está antes, que le pusiste, tu, tu, o sea, te, te encantó tanto cómo se desarrolló y cómo se llevó a cabo, que a lo mejor no le pusiste el porcentaje de atención que tú querías y le tuviste que dar más, y se vale, ¿no? Y fue como la causa de llevar del siguiente proyecto al que sigue. Yo creo que en, en mi opinión personal es muy válido, incluso si sí me ha ocurrido, pero no tiene nada de mal. Entonces, el, el, el tener ese vision board o ese cuadro de visión, digo, vamos a explicarlo rápido. A lo mejor muchos ya saben qué es, pero lo explicamos de manera muy rápida. Y no se trata de, bueno, hay mucha gente que por practicidad lo hace en Canva. Eh, en, mi, en mi opinión personal, a mí, yo siento que le pongo mucho más euforia y energía recortando como usted lo escuchó, <ríe> literal volviendo a la primaria y eh, recortando y, y, y poniendo, por ejemplo, vamos a decir que yo que quiero una casa con ciertas características y quiero ver si el siguiente año se nos da, ¿no? Literal, usted va y busca en su revista favorita una una, una casa que se asemeje a lo que usted quiere, que tenga esta energía de, de, a ver, esto es más o menos por donde vamos, la recortamos y la pegamos en una cartulina, ¿no? O sea, y así te vas. Por ejemplo, si tú quieres viaje a, a Europa, tú quieres comer en un restaurante italiano, pues te recortas el restaurante, la pizza y la pegas al lado. Y así te vas, ¿no? no, no lo estamos resumiendo un poco. Pero es eso eh, una manera en que tú pones bastante energía hacia lo que tú quieres. Y digo porque a mí sí, sí me funciona mucho el recortar, el escribir, el diseñar, el dibujar, porque ahí va todo, 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 tu enfoque, tu empeño, va mucho amor aparte, porque yo creo que de esos sueños parte mucho, ¿no? El decir, claro, o sea, claro que quisiera estar comiendo pizza en este restaurante, entonces es bonito y es un ejercicio que este, pues ya tengo algunos años eh, haciéndolo, y créanlo, sí funciona. Sí funciona y algo muy importante también es, no basta con poder el recorte pegarlo. Ah, hay que pegarlo eh, ya sea en su oficina o en su espejo o en un lugar que puedan ustedes ver todos los días. ¿Por qué? Porque esas imágenes todos los días te van a recordar. ¿Tú para qué? Todos los días te van a recordar. ¿para qué, ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué estás desarrollando tu emprendimiento? esas imágenes te van a recordar y te van a dar ese empuje que a veces pues se batalla un poquito. No no todos los días son perfectos. Entonces, ya cuando volteas y ves eso, dices, claro, o sea, te, te vuelves otra vez hacia, hacia, lo, hacia tus sueños y ayuda un montón. Pero eh, es importante también, ahora sí que subrayar y poner en negritas letra roja, hay que accionar, ¿verdad? No basta el poner pegotas aquí y allá, este, también hay que este, pues ponerle amor a lo que estamos haciendo y eh, pues trabajar para eso, ¿no? O sea, poner ahí nuestro granito de arena para que las cosas se den porque vuelvo a, a mencionarlo, no es
0: más Y quiero rescatar dos cosas que estás comentando. Número uno, lo que no cumplimos de repente, que mucho nos enfocamos a veces en todo lo que... Y, pero no, hice todo eso. Y creo que el Vision Board, porque parte también de esta actividad o ritual, es analizar el pasado, ¿no? Qué fue lo que sucedió que sí se dio? ¿Qué otras cosas pasaron en tu vida que tal vez querías ir a conocer la nieve? No sé, te debiera conocer la nieve, pero pasaron este, estas cosas, tu vida, que tal vez no estaban en el vision board, pero lo agradeces y dices, ¡ay, qué bueno que pasó esto! O, híjole, no pude hacerlo porque tuvimos esta situación. Entonces, como bien dice Sanji, no se trata nada más de enfocarnos en lo que no logramos, sino a mí realmente cuando veo el Vision Board siempre del año pasado, siempre me quedo como... ¡Ah! ¡Qué padre! O sea, me felicito por esas cosas que sí logré. Tal vez no estoy todavía hasta donde uno desea, pero dices, híjole, ya no estoy donde estaba el año pasado. Esto ya se hizo una realidad. O sea, ya di un pasito más hacia adelante y esto sigue avanzando. Y también te haces más consciente de que, ah, quiero tener una cuenta millonaria. ¿De un año a otro vas a tener esa cuenta millonaria? Tal vez sí, tal vez no, porque no, no está toda tu energía en eso. ¿Sabes? Entonces creo que nos permite también poner objetivos mucho más claros en el Vision Board. Esa es una. Y número dos, que sean tus sueños, que sean tus met, tus propósitos. Nada de ah, pues es que todo el mundo dice que quiere un ancuarpazo. A Ah, todo el mundo dice que quiere una casa. A ah, todo el mundo dice que un carro, que eso es lo, lo que debería ser. Porque cuando nos enfocamos o creemos que debe de ser lo que todo mundo desea o sueña, que ese es tu sueño, tal vez lo cumples, pero no te va a causar esa emoción con la que, por ejemplo, Angie nos comparte lo que está logrando, que dice, sí, yo lo estoy logrando y claro que llego y me desvelo si es necesario, porque es mi sueño, estoy segura de eso, es, o sea, estoy trabajando para lograrlo, entonces creo que tiene... Toda la importancia, esa introspección de conocernos y saber qué es lo que nos mueve, qué es lo que realmente queremos hacer. Y tal vez puede ser algo súper alocado, que no tiene nada que ver con la vida que tienes el día de hoy. Pero hasta que tú no lo descubras, hasta que tú no te des esa oportunidad de decir... Esto es lo que realmente me llama la atención. O sea, yo no quiero tener la mansión, yo quiero una casita pequeña, porque me gusta una casa pequeña, así limpio menos. No sé, X, cada quien, pero aprenderás que sean nuestros sueños y no los de alguien más.
1: Totalmente, no, tienes toda la razón. Exactamente, lo que me hace feliz a mí no necesariamente te hace feliz a ti y así nos vamos, ¿no? Yo creo que sí... Ya ves, bueno, yo escucho también por ahí muy seguido de que tú para qué tiene que ser algo que eh, todos los días te motiva a levantarte. O sea, todos los días te motiva a dar ese, ese salto de pena ¿no? a, a decir hoy es un nuevo día y es otra oportunidad para conseguirlo. O sea, ese, así tan fuerte tienen que ser como, como las reflexiones internas que hagas de, de, de que sea algo que que realmente te llene, que realmente te, te ponga contenta. O sea, es que esa es la clave, ¿no? Es algo que piensas en eso y se te dibuja una sonrisa en la cara y dices, claro, o sea, no, no hay más, esto es. Y como dicen, cuando, cuando obras en algo que disfrutas un montón, ahí termina el trabajo, ahí termina esa pesadez de tengo que trabajar. Es algo más, es algo muy bonito y pues bueno, si es. Sí, es invitar a, a, a todos los que nos escuchan a, a ponernos a reflexionar en esa parte. Este, en, lo, en lo personal me, me gusta y me, me he sentido muy cómoda con eso.
0: ¿Qué consejo puedes compartir, Angie, para las mamás, las que no son mamás? Yo creo que este es un tema que al final aplica para, para muchas personas que buscan algún tipo de ritual para un comienzo del año que digan, híjole este es mi año, ahora sí. <risa> Dentro de todos estos rituales, aparte del Vision Board que nos compartes, que, que tenemos en común, que realizamos, ¿qué otras cosas crees que deberían o podrían implementar las personas?
1: Pues yo creo que algo que es muy fácil, que es algo que creo que es algo que todos podemos hacer, es escribir. O sea, es algo que yo... Cuando tenemos como que ciertas ideas de lo que queremos hacer, a veces están en el aire, ¿no? A veces andan ahí rondando aquí y allá en una nota del celo, en, andan por ahí, pero uh, vuelvo a lo mismo. Para mí el, el escribir o el, el poner las cosas, como ahorita les, les comentaba lo del recorte, la tijera y el pegote. O sea, para mí poner con tu mano algo en, en, sobre otra cosa, en este caso escribir, es poner tu energía totalmente en lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que a veces eh, cuesta trabajo, pero creo que es posible darnos esos cinco minutos para reflexionar acerca de lo que... La vida a veces pues no, no, no va muy rápido, ¿no? Y es difícil a veces detenerte a pensar en ti. Pero es suma, suma, sumamente importante detenernos. Eh, hay, hay una meditación que se, puede, que se hace escribiendo, ¿no? Meditar es una parte bien importante, al menos para mí, porque eh, apagamos un poquito ese ruido mental y vamos hacia adentro, hacia estar presentes con nosotros mismos. Y hay veces que te da esta parte de que, bueno, es que meditar hay mucho ruido, este, andan mis niños por aquí, por allá, o está gritando la vecina, no me dejan estar en paz. Hay muchas maneras, ¿no? Por eso ahorita mencionaba la manera de meditar escribiendo, a lo mejor te puedes poner tus audífonos solamente cinco minutos y ponerte a escribir, este, meditar también puedes hacerlo eh, mientras estás escuchando precisamente un podcast y estás lavando trastes o así algo en lo que no tengas que poner como mucha atención hablando físicamente en, en lo que estás llevando a cabo, pero hay, hay hay que darnos como que esa esa tregua entre nosotras y realmente reflexionar en las cinco actividades o cosas que quiero realizar. Para mí el ponerlo en, en lápiz y papel es algo, es algo que se me hace eh, simple, que se me hace práctico, pero sobre todo el recordarlas. Hay, hay también algo que igual ahorita no, lo, no, 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 digo, no tenemos como forma de mostrarles, pero igual después... Lo podemos compartir por ahí. Yo tengo un, una parte de un espejo y tengo un vidrio lleno de como frases de manifestación que yo las hice personalmente para mí. O sea, son cosas que, que escribo que me recuerdan el por qué estoy aquí. Entonces, me gusta tenerlas cerquita. No, no me gusta tenerlas escondidas. Por ejemplo, si ustedes las escriben en papel, arranquen ese papel y péguenlo ahí donde inclusive en su cartera, ¿no? A lo mejor vamos a gastar un dinerito y primero sale el papel donde están sus, sus frases eh, motivadoras y sus frases que la llevan, a pues, a, hacia eso, ¿no? Hacia el, el, el estar ahí presente sabiendo qué es lo que queremos. Y, pues, bueno, es algo que me gusta y que, pues, yo creo que todas podemos darnos esos momentitos.
0: Y ahora de la mano, con esto que nos estás compartiendo, ¿qué artículos o productos, qué tipo de cosas nos pueden ayudar? Por ejemplo, tú sabes, y las dos compartimos a este afán por los aceites esenciales y a mí en muchas ocasiones justo cuando voy a hacer este tipo de cosas me ayudan porque esos olores te llevan a eso que quieres, ¿no? ya sea relajar la mente, tranquilizarte, poder meditar, reflexionar, la, 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 los olores han sido pieza clave para mí. De repente, para poder decir, ok, sí, ando muy acelerada, pero por sí sola no me voy a calmar porque yo me conozco. Y yo, por ejemplo, me hago una mezcla de aceites que me la pongo en... <risa> en en la, la coronilla. En la coronilla, gracias. En la... <risa> yo señalando porque solo estaba señalando. En, la, en mi coronilla y es sí. como a unas personas esa, esa mezcla las puede dormir y a mí me ayuda así como, ay, tranquila, ya cálmate mente y vamos a... que dentro de, por ejemplo, la variedad que tú manejas en este tema ya más holístico? ¿Cuáles son esas cosas que tú recomiendas si alguien quiere empezar, por ejemplo, su manifestación y que le ayude? No estamos diciendo que porque ya te pones el aceite, ya todo fluye. O sea, va, vaya, no es así. Lo, ya lo dijimos todo el resto del episodio. Pero ahora sí vamos a hablar de esas también herramientas que podemos utilizar que nos ayudan a manifestar es que
1: eh, algo digo que, que en mi resume este tema de herramientas casi siempre es lo natural a mí la naturaleza es lo que me dicta cómo hay que llevar la vida para ahora sí que para llevarla chido como dice no o sea no hay que buscarle tres pies al gato o sea simplemente ver cómo trabaja la naturaleza cómo es lo que se da de manera natural y así como vas encontrando semejanzas, ahorita que platicaba lo de los aceites, sí, yo también soy fanática de los aceites, a mí me encanta usar aceites esenciales en mis en mi rituales del día, eh, eh, uso un aceite como para activarme al despertar, en mi trabajo, por aquello del, de las vibras densas pongo otros dos aceites y llegando a casa otros, este, pero sí, no totalmente. Y hablando, por ejemplo, si tú piensas en el aroma a naranja, vamos a decir el aroma a naranja, a mí me encanta y lo que te viene a enseñar, por ejemplo, al menos acá, yo estoy acá por Monterrey, hay un plantío, hay una siembra muy grande de naranja acá por Montemorelos y están estratégicamente situadas en una zona que por su inclinación, que por los cerros reciben gran parte de la luz solar durante mucho tiempo durante todo el día. Entonces, ¿qué es lo que te irradia a veces el aceite de naranja? Esa luz, ese calorcito, ese 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 solecito que te activa, que te vuelve a despertar, que te devuelve esa como como hacia adelante, ¿no? O sea, para mí, para mí en lo personal así así es, ¿no? Pero sí cada cada planta tiene lo suyo. Yo sí trabajo mucho con plantas. También hay unas brumas, que es como unas brisas, les digo yo brisas áuricas, que se preparan como con ciertas intenciones, ¿no? Hay una como para conciliar el sueño, que tiene lavanda, tiene eh, cedro, aceites más o menos así. Hay otra que es como para, lo que comentabas ahorita, como para activarnos y y enfocarnos otra vez en actividades diarias, que eh, trae romero, por ejemplo, romero natural y trae menta, y hay otro que es como más, pues, bueno, va más hacia, hacia protección espiritual, ¿no? Trae más aceites que están por muchos años relacionadas hacia protección. Esa bruma, pues, trae aceites, por ejemplo, como salvia trae también trae tomillo trae trae aceites como un poquito más densos pero el aroma es delicioso entonces yo integro mucho volvemos a las plantas integro mucho los aromas la naturaleza también trabajo o me gusta también integrar a mis a mis rituales eh, los cuarzos porque pues no son más que piedras minerales naturales eh, que la misma naturaleza pues por la misma naturaleza van brotando se forman en el agua se forman en volcanes se forman en cerros, entonces traen una sabiduría de la tierra que para mí es, es también muy importante tener ese elemento, el elemento tierra cerca de mí. ¿Por qué? Porque me enraiza, me vuelve a poner los pies en la tierra. Eso es lo que transmite la naturaleza, en este caso los cuarzos. Ah, ya sabemos, hay, hay, hay muchos tipos de cuarzos, pero bueno, yo eh, siempre trato de tener algo ahí cerquita. También cuando... Cuando eh, siento que ya el día ya te, ya te sobrepasó un poco, cierro los ojos, junto mis manos, tomo mi cuarzo y vamos a respirar tres veces. Y no es la, el gran ritual, ¿no? Pero eso a mí en lo personal me ayuda. Pues yo creo que si, si pensamos en general en, en los cuatro elementos de la tierra, por ejemplo, una velita, la luz, el fuego, eso también te puede avivar un poco cuando tú estás eh, orando, manifestando, el hecho de tener luz, de tener fuego cerca, es esa parte de iluminar eso es, esa, es lo, que te trans, lo que te transmite el prender una velita no la luz, estás dándole luz a tus manifestaciones y pues bueno, también trato de tener aquí cerca, eh, donde hago también mis, eh, mi oración o mi meditación, agua porque el elemento agua también es muy importante, todo es como el, el conjugarnos el fundirnos en lo natural. Para mí eso es, y es parte de las cosas que yo comparto y que yo ofrezco a las demás personas como una
0: alternativa o como herramientas adicionales a lo que comúnmente conocemos. Muchas gracias Angie por compartir porque creo que Justo como mencionas, son estos elementos que nos conectan a la naturaleza, que nos ayudan a conectar con algo más. Lo que sea, que como sea que le llame cada persona. De verdad, Dios, el universo, las vibraciones, lo que sea. No quiero dejar afuera a nadie ni, ni nada, pero simplemente es eso que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con nuestros objetivos. La verdad es que... Me encanta porque yo he visto lo mucho que has trabajado para lograr, por ejemplo, tu tienda en línea. También cómo tienes toda esta intención de lograrlo y lo llevaste a la acción. O sea, pues, las personas que te conocemos y estamos cerca de ti sabemos eh, esto que has logrado y que estás logrando y que seguramente vas por mucho más pero fue cuando encontraste lo que tú realmente querías, ¿no? Es así como que, ok, sí, todo lo que digan, pero yo quiero esto, y me gusta mucho que inspires a más personas a lograr su intención, ¿no? No es que necesariamente tengas que volverte holística como Angie, ni ser la mamá que hace un podcast como, mi, como Blanca, simplemente es que conecta conmigo, o sea, realmente qué es lo que tú estás buscando como persona y aprovechar sí las herramientas que existen alrededor de nosotras, ¿no? Creo que este tipo de herramientas que nos conectan con nosotras, con nuestro ser, la meditación, el poder utilizar un aceite esencial, la velita y demás, creo que son cosas que por su naturaleza nos permiten como también bajarle a las revoluciones a lo acelerado que andamos y decir, necesito darme el tiempo para mí. ¿Qué, ¿Qué quiero yo y con quién quiero conectar realmente? Y antes de cerrar el episodio, porque yo y Angie, no ustedes no saben, pero nos podemos quedar hasta en la madrugada hablando y que lo que le sigue de horas sin ningún problema, eh, lo haremos fuera de, de, fuera de línea. <risa> Seguramente sí. Así será. Bueno, quiero que sepan que todo lo que maneja Angie va a estar en la, todas las páginas y redes sociales van a estar en la descripción del episodio, para que puedan conocer lo que ella tiene que ofrecer a las personas. Si tú estás en Monterrey, pues claro que vas a poder ir a una sesión en vivo y a todo color, y a los que no estamos en Monterrey, pues también pues tienes la oportunidad de conocer los productos que, que maneja, seguirla en las redes sociales porque trae información buenísima y justo cuando son los momentos de manifestar ciertas cosas, de acuerdo a cómo se mueve la luna, las energías para las que sí son más holísticas y creen en todas estas. Eh, conexión que tenemos con el universo, creo que puede ayudarles muchísimo la información que comparten.
1: Eh, agradecer tu espacio, agradecer a todos los que nos escuchan por darnos un momentito de su día eh, y pues nada, ¿no? El siempre estar presentes es algo que yo me he llevado todo este mes, lo he traído como en la mente, el tratar de estar presentes en cualquier actividad que estemos haciendo. Y presentes no es solamente ya le di check a mi cita, ya le di check a estar con mis hijos, ya le di check a, a, a tomarme el café con mi amiga. No, se trata de estar presente, de estar escuchando, de estar viendo a los ojos a tu amiga, de estar echándole porras a tu hijo, de, de realmente vivir, o sea, el, el pedacito de tiempo que dediques a cada actividad, realmente vivirla con el corazón y con el alma, porque no va a volver. Es ese momento especial que lo tenemos que atesorarnos Y que pocas veces estamos conscientes de eso. Cerrar e invitarlos a todos a estar más presentes en nuestros días.
0: Seamos más cacao, por favor, como decía Angie con lo que nos compartió. Más cacao, por favor. Sin duda este episodio a mí me llena de mucha inspiración que nos compartas lo que haces, los consejos prácticos, Angie, y que... Tú, mamá que nos estás escuchando, recuerdes que cada día tenemos una oportunidad para comenzar de nuevo, para establecer intenciones muy poderosas y convertirlas en acciones significativas. No todo se queda en sueños, sino debemos actuar con determinación. Y antes de cerrar el episodio, quiero dejarles un pequeño desafío a todas las que nos están escuchando. Tomen un momento para reflexionar sobre una meta que has estado postergando o un cambio que deseas realizar. Pero un cambio verdadero, un, algo pensado de ti para ti, en nadie más, no lo que digan los demás, algo que tú realmente deseas, que sientes que prende esa llama dentro de ti. Si ya lo tienes en mente, estoy segura que sí, porque siempre tenemos algo ahí que sabemos que lo hemos estado postergando, eso primero que llegó a tu mente, vamos a comprometernos a dar ese primer paso o el siguiente paso, por pequeño que sea. Hagamos que la magia comience siendo este paso el catalizador para un cambio significativo. Esa frase de somos las arquitectas de nuestro destino tiene todo de cierto. Te invito a que des ese primer paso para lograr tu sueño.